Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med Kom, 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 pardo, kom, pardo, kom pardo. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner Kom, pardo Den 21-årige smukke Virpi blev landskendt som den kvindelige gladiator Diamond i de tidlige 1990'ere. Hun var den yngste kæmper i det finske tv-program Gladiators, der i scene spektakulære slåskampe med farverige figurer klædt i stramme dragter, helt efter amerikansk forbillede. Men efter bare tre sæsoner blev programmet taget af æderen, og Virpis liv blev igen helt almindeligt og ganske kedeligt. Først mange år senere blev den smukke kvinde kendt for noget helt andet. Nemlig at slå folk ihjel og skære ligne i små stykker. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Årene havde ikke været gode ved Virpibut. Den 32-årige kvinde var hverken iklædt en farvestrålende spandekstrakt eller havde affarvet hår. Nu havde hun sin egen mørke hårfarve, en sort bluse med en trøje ovenover, og det mørke hår strøget tilbage i en hestehale. Det var ikke til at se, at den unge kvinde havde kæmpet med et seriøst alkoholproblem og diverse stoffer i årene efter sin tid som gladiator. Nu sad hun på anklagebænken i byretten i Tampere med to jakkesætsklædte advokater, en på hver sin side. Det var juni 2004, og de næste mange dage ville hele Finland følge med i retssagen mod Virpi Butt og hendes bedste ven og mandlige drukkammerat Janne Hyvenen. De to havde været venner i flere år og havet og raseret mange af Tamperes brune barer og småsnuskede restaurationer. Janne var tre år yngre end Virpi, og i det skjulte var han forelsket i hende. Men for Virpi var Janne bare en god ven og ikke andet. De to venner stod tiltalt for uhyrlige forbrydelser, nemlig to gange drab og usømmelig omgang med lig. Men det var kun Janne, der var tiltalt for at have spist et af ligene. Forløbigt nægtede de to sig skyldige og ville kun vedkendes uaksomt manddrab. Hvis man ellers kunne sige, at stikke en kniv i ryggen på folk var uaksomt. Det var uforståeligt for mange, hvordan de to drukkammerater var sluppet sted med at slå to mennesker ihjel, uden at det finske politi var kommet på sporet af dem. Det havde krævet flere opringninger fra skræmte bekendte, før politiet begyndte at efterforske sagen. 
Det hele begyndte to år tidligere. En sen nattetime den 29. maj i 2002 hang Virpi og Janne ud på barens Butnik i det indre Tampere. Byen ligger 180 km nord for hovedstaden Helsinki og har omkring 250.000 indbyggere og et særdeles aktivt natteliv. Med meget industri og stor arbejdsløshed er byen kendt som den finske udgave af Manchester. En arbejderby med social boligbyggeri og masser af gang i gaden. Sammen med de to venner var Virpis nye kæreste, den 29-årige IT-specialist Kari Pekka Antonen. Han var den eneste i trækløveret, der havde et job, så det var hans penge, de brugte. Godt beruset gik de tre tidligt om morgenen hjem til Virpis lejlighed, hvor der blev åbnet flere flasker. Virpis to sønner, den lille på to år og den store på 16 år, lå og sov, mens de voksne festede. Uden nogen større grund tog Janne en kniv og stak Kari i ryggen. Virpi så på, mens Janne stak. Igen og igen. Til sidst tog han kniven og skar Karis hals over fra øre til øre, så blodet stod ud. Stuegulvet blev sølet til, og de to venner stod lidt og så på den døde Kari på gulvet. Pludselig var de nærmest ædru. Det var Janne, der sagde, at de måtte skille sig af med livet. De fik det bakset ud på badeværelset, og nu begyndte debatten om, hvad de så skulle gøre. Janne gik hjem til sin egen lejlighed, ikke langt derfra, for at hente værktøj, mens Virpi gik i gang med at gøre stuen rent. Da Janne kom igen, vendte de retur til den døde mand. En sav blev brugt til at dele kroppen ved knæene. De skar hans hoved af, og de brugte en mindre kniv til at file fingerspidserne af ham og til at fjerne hans tatoveringer. Alt sammen for at undgå, at han kunne identificeres. Derefter skar Janne nogle stykker kød af kroppen. Lidt senere krydrede han kødet og bagte det i ovnen. Bagefter spiste han det, og han tilbød os via Pias mage, men hun takkede pænt nej. Ingen af dem ejede en bil, så forløbigt kom de kropsdelene i sorte plastikposer og stillede dem ud på altanen. Aftenen efter tog Virpi plastikposen med hovedet og lagde det i sin rygsæk og tog det med på bytur. Her satte Virpi tasken frem på bordet for sine drukvenner og pralede med, at hende og Janne havde slået en mand ihjel. Men ingen af vennerne turde tjekke, hvad der var i posen. Og Virpi tog den med hjem igen. I sommervarmen tog det ikke mange dage, før poserne på altanen begyndte at lugte og Janne gik i gang med at ringe til sine venner for at få nogen til at hjælpe dem. Ifølge vennernes forklaring udlagde Janne det som om, at han skulle af med noget affald. Janne valgte at tage hovedet og koge det på komfuret, da en af vennerne kom forbi. Hun besvimede næsten, men Janne fik hende overbevist om, at det bare var en teaterrekvisit. Han havde forsøgt at få tænderne ud af kraniet, men kunne ikke. Så nu sad Janne med en flaske sprit i køkkenet, som han langsomt drak. Han tjekkede jævnligt hovedet i gryden på komfuret. Det kogte. Det ændrede udtryk efter varmen ødelagde kødet og musklerne. Men poserne med de øvrige dele stod stadig på altanen og stank. Så Janne ringede rundt til bekendte i flæng og dels lokkede, dels troede for at finde nogen til at hjælpe med at køre noget skrald bort, som han sagde. 
Efter flere forsøg fik Janne endelig held med sig, og en ven ankom i en bil for at hjælpe. Janne forklarede, at poserne skulle køres til provinsbyen Nokia, omkring 15 km vest for Tampere, og fordeles i forskellige skraldespande. Vennen nægtede at køre så langt med de stinkende poser, så de blev i stedet for dumpet i offentlige containere rundt om i Tampere. Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 12, 3 poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka! Efter drabet fortsatte Virpi og Janne deres liv i lediggang med masser af druk og stoffer. Kari Antonens forældre meldte ham savnet, og politiet afhørte de to overfladisk, da de var blevet set med ham på Sputnik Bar den aften. Men de to havde for længst afstemt deres forklaringer, og politiet anede ikke uråd. Månederne gik, og efterforskningen af Karis forsvinden gik lige så stille i stå. Flere måneder senere blev Virpi smidt ud af sin lejlighed. Ejeren var træt af naboklager, og lejligheden var møgbeskidt. Gulvet måtte næsten udskiftes bagefter. Virpi og hendes to sønner flyttede til social boligbyggeri i forstaden Pirkala, godt 10 km fra Tamparas centrum. Det gav Virpi rig mulighed for at fortsætte sine drukture på byens bar sammen med Janne. På Sankt Hans aften i 2003 var det så Virpis tur til at blive drabsmand. En tidlig aften på en bar i Tampere mødte Virpi den fem år yngre Arto Malinen. De to havde en skæg aften, og Virpi gik med Arto hjem til hans lejlighed i Pirkala. Senere på aftenen fik de to yngre mænd med på at feste, samt en af Artos gode veninder, en midalderne kvinde. Men et skænderi brød ud sent på aftenen, angiveligt, fordi der ikke var nogen stoffer i lejligheden. Arto kom op og toppes med en af de andre unge mænd, da Virpi gik ud i køkkenet, hentede en kniv og vendte retur. Så stak hun Arto i ryggen. Først en, så flere gange. 13 gange stak hun manden, mens han bad om noget. Til sidst skar Virpi halsen over på Arto for øjnene af de andre festdeltagere. De var med rette redselslagene for Virpi og lovede at holde tæt om drabet. Nu stod Virpi i midlertid med et lig. Hun ringede straks til Janne og bad om hjælp. Janne var hjemme i hendes lejlighed, hvor han passede hendes yngste søn. Virpi troede den midalderne dame til at tage hjem til hende og overtage babysittertjenesten, så Janne kunne komme hen til Artus lejlighed og hjælpe Virpi med at rydde op efter drabet. Først gjorde de lejligheden ren. Så skar de Arto Malinen i dele. Nøjagtigt som de havde gjort det med Kari Antonen året inden. De fordelte stykkerne i sorte plastikposer og fandt nogen, der ville køre dem til Nokia, hvor de smed poserne i to skraldespande, der stod på gaden. Men denne gang var der vidner. Den midalderne veninde til Arto var skrækslagen. Især fordi Virpi havde sagt, at hun skulle holde sin kæft, ellers ville hun også dø. Kvinden gik i flere dage og overvejede, hvad hun skulle gøre. Først fik hun en ven til at ringe og fortælle historien til den vagthavende hos politiet i Tampere. Men da politiet nægtede at tage imod anmeldelsen, måtte hun selv ringe. 
Hun fortalte om drabet i detaljer. Den vagthavende accepterede denne gang anmeldelsen, og med kvindens forklaring begyndte drabs efterforskningen. Snart fik efterforskerne nys om, at Virpi også kendte Kari Antonen, der var forsvundet sporløst året før. Alt andet lige måtte de to sager være forbundet. Det skulle tage mange dage at finde resterne af Arto, som var fordelt i plastikposer i Nokia. I ugevis ledte teknikere også efter spor af Kari Antonen på lodsepladsen i Nokia, men uden held. Hans lig er aldrig blevet fundet. På trods af det blev både Virpi og Janne tiltalt for hver sit drab og for usømmelig omgang med lig. Og da sagen kom i byretten i maj 2004, var interessen enorm. Et tilfælde af kanibalisme var sjældent set. Heller ikke en kvindelig drabsmand var hverdagskost. Den nu 31-årige Virpi og den 28-årige Janne udgjorde et umage par. Virpi var på trods af sit store alkoholmisbrug stadig smuk. Hun sad rangt i vidneskanken og mødte anklagerens blik. Janne lignede en bums med skægstube, fipskæg og minihanekam. Janne havde taget sit drabsoffers sorte hættetrøje på i retten for at skjule sit ansigt og sad med bøjet hoved det meste af tiden. Til tider kom de to tiltalte til at grine i retten, hvilket fik ofrenes pårørende til at græde på tilskuerpladserne. Anklageren krævede begge tiltalte i dømt livstid. De to havde begge indrømmet handlingsforløbene under den langvarige varetægtsfængsling, og men de begge afviste at have fortsat til drab. I retten vidnede de begge. Blandt andet fortalte Janne direkte, at han ikke havde nogen grund til at dræbe Kari Antonen. Alligevel stak han manden igen og igen. Næsten som en symaskine, sagde Janne i retten. Janne fortalte også om den bizarre behandling af sit offers hoved ved at koge det. Jeg sad bare og så på, hvordan ansigtet ændrede sig. Udtrykket. Det var som om han begyndte at smile, jo mere vandet kogte. Jeg sad bare og drak og grinede. Det var hårdt for både advokater, dommeren og tilhørerne i retssalen at høre på de to tiltalte. Da Virpi blev afhørt i retten, afviste hun, at Kari Antonens død var et drab. Men forklarede, at det bare var et uheld. Hun sagde, jeg fik et rasserianfald og rystede helt hysterisk, og så stak jeg ham i ryggen flere gange. Virpi blev spurgt, hvorfor hun ringede til Janne og svarede, jeg kunne ikke så godt ringe til min mor, kunne jeg? Så grinede hun tørt. Virpi stolede på Janne, og hun vidste, at han kunne hjælpe. De havde jo allerede skåret en mand i stykker. Da han kom, lå Arto ude i badekarret med et tæppe over sig, og så startede de to på arbejdet. Bagefter dumpede de delene i plastiksækkene i Nokia. Både Virpi og Janne havde gennemgået en mentalundersøgelse under deres næsten et år lange varetægtsfængsling. Men i modsætning til andre nordiske lande blev resultatet kun læst op i retten og aldrig offentliggjort. Andet end at de begge var klar over, hvad de foretog sig, og ikke var psykotiske på drabstidspunktet. De blev også beskrevet som generelt voldelige og fjendtligt indstillet over for andre mennesker. I begyndelsen af juni 2004 blev de to idømt fængsel på livstid. 
en dom, de begge ankede på stedet. Den blev stadfæstet året efter af appelretten i Turku. I Finland betyder livstid, at den dømte kan ansøge om en tidsbegrænset dom efter 12 års fængsel. I gennemsnit afsoner finske livstidsfanger 14 år i fængsel, men den længste har siddet hele 20 år. Efter næsten 15 års afsoning anmodede både Virpi og Janne om at blive prøveløsladt i 2017. Det slap ud i pressen og vagte en del modstand. En af dem, der advarede mod at løslade livstidsfanger uden at bedømme deres farlighed, var retspsykiateren Alo Jyrilu. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Der er nogle mennesker, der aldrig bør løslades. Vurderingen af Virpi var, at risikoen for recidiv kriminalitet var stor. Med andre ord, at hun ville slå ihjel igen eller være voldelig. De nyeste tal fra den finske kriminalforsorg viser, at godt halvdelen af de langtidsindsatte ryger tilbage i fængsel inden for en femårig periode efter løsladelsen. Appelretten tog ikke psykiaternes vurdering for gode varer. Den mente, at meget få mennesker burde sidde indespærret over 14 år. Protesterne fra de dræbtes pårørende blev også ignoreret. Rettens argument for at løslade især Virpi var, at hun havde udviklet sig positivt i fængslet, taget en uddannelse og blevet mere følelsesmæssig moden. Den 45-årige Virpi blev derfor løsladt den 31. december 2018 efter knap 16 års fængsel. Efter løsladelsen tog Virpi navneforandring til Lucretia og flyttede til en by i det vestlige Finland. Selvom hun skiftede navn, spredtes rygtet om hendes historie, og byens indbyggere var åbenlyst bekymrede for dets nye beboere. Men så vidt vides har Virpi ikke siden været i konflikt med loven. I foråret 2019 blev den 45-årige Janne Hyvenen også prøveløsladt. Et halvt år senere blev han taget af Tampere politi for spritkørsel. Han havde en promille på 1,5 og fik senere en dom på 50 dages fængsel. Siden da har der ikke været skrevet om Janne i de finske aviser. Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak. Højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.